0: Rien n'est éternel. Tout passe. La petite gêne musculaire que vous ressentez là maintenant, la douleur d'une rupture, la pluie qui tombe dehors, les étoiles qui naissent puis s'éteignent dans le ciel qui nous surplombe. Rien, absolument rien ne résiste pour toujours au passage du temps, car le changement est la seule constante. Pourtant malgré tout, Il y a des notions que notre imagination considère comme éternelles, comme si on se refusait à les voir comme éphémères. L'une d'elles est notre société, notre civilisation. La simple idée qu'un jour, le système dont nous faisons partie disparaisse semble complètement alien à notre esprit. Comme si les rues que nous foulions allaient l'être pour toujours, comme si le monde dans lequel nous vivons était fait pour durer pour toujours. Mais si on regarde un peu en arrière, si on se penche un peu sur l'histoire de l'humanité, il faut admettre que nos pronostics sont plutôt mauvais. Car depuis l'aube des temps, encore et encore, on voit des civilisations se hisser au sommet du monde pour retomber ensuite dans l'oubli, dans un éternel cycle de recommencement. Et nul doute, nul doute que comme nous pourtant, Les habitants de chacun de ces empires étaient convaincus de faire partie d'un système immortel. Alors pourquoi aurions-nous raison là où eux ont eu tort L'histoire que vous allez entendre aujourd'hui, c'est celle de l'un de ces peuples, sorti de l'anonymat pour se retrouver sous les feux des projecteurs avant de disparaître dans l'ombre. Une description qui, qui sait peut-être Un jour, un archéologue du futur donnera à notre propre civilisation. Bienvenue dans Shrapnel, le podcast qui ne vous laissera pas indemne. Nous sommes le 22 août 1812. Johann Ludwig Burckhardt, un explorateur et géographe suisse, marche depuis plusieurs minutes déjà dans ce long défilé sinueux, situé au milieu du désert. Il est accompagné d'un guide qui le surveille du coin de l'œil. Pour accéder à ce lieu mystérieux, fréquenté uniquement par quelques bédouins de la région, Johann voyage sous une fausse identité, celle du cheikh Ibrahim, un rôle qu'il a savamment écrit pour pouvoir effectuer ses visites incognito. Le territoire qu'il visite, dans l'actuelle Jordanie, est alors sous contrôle ottoman, un vaste empire musulman dont le centre est l'actuelle Turquie. Un intérêt trop marqué pour les constructions antiques y est vu comme suspect, car des constructions antérieures à l'islam sont par définition hérétiques. Mais Burkhardt a son prétexte. Il se dit être un pèlerin, venu sacrifier une chèvre au temple du frère et successeur de Moïse, le prophète Haroun. Et justement, son mausolée se situe juste derrière le site que Burkhardt cherche à atteindre. Le long corridor rocheux dans lequel il marche est large de 3 à 5 mètres environ, avec à ses côtés des parois s'élevant jusqu'à 300 mètres de haut. Signe distinctif du lieu, ces parois sont en grès rouge, veinées de différentes couleurs, plus ou moins claires. Il ne le sait pas encore, mais le chemin que Johan parcourt est une voie mythique, le Sikh. Sur les murs qu'il longe, sont çà et là creusés des gravures ou des niches destinées à accueillir des statuettes. Soudain arrivé au bout du défilé, Burkhardt se retrouve devant une vision à couper le souffle qui émerveille toujours aujourd'hui des centaines de milliers de touristes. Car au bout du cycle se trouve le Kazneh Al-Firaon, le trésor du pharaon. Cette mise en scène époustouflante lui met immédiatement la puce à l'oreille. L'explorateur vient de redécouvrir du moins, aux yeux de la communauté scientifique dont il fait partie, la légendaire ville de Petra, cœur d'une civilisation disparue. Même s'il ne peut pas trop s'attarder, au risque d'éveiller les soupçons de son guide, Burkhard observe avec grand intérêt autour de lui des dizaines, voire des centaines de monuments laissés là depuis des siècles. À son retour, il ébruite sa trouvaille, donnant le coup d'envoi pour l'étude de cette mythique cité antique. Après une longue période d'oubli, la revoilà alors qui ressurgit des sables. Premier élément surprenant, l'emplacement géographique de Petra étonne. Loin des routes principales, elle n'est pas située comme une ville habituelle. Elle n'est pas non plus bâtie sur une côte ou le long d'un point d'eau. À la place, Petra se dresse au fond d'une grande cuvette et il faut emprunter des chemins escarpés pour l'atteindre. C'est probablement d'ailleurs pour ses qualités que le site était initialement un refuge pour les arabes nomades de la région. Car la ville est comme entourée de remparts naturels de grandes et infranchissables murailles de pierre. Le nom Petra est d'ailleurs son nom grec, qui signifie « la roche ». Les locaux, eux, la surnomment plutôt « rachmo », un mot arabe qui signifie « la bariolée », en hommage aux multitudes de couleurs visibles dans ses parois rocheuses. D'un simple abri, la ville était devenue une importante métropole, regroupant jusqu'à plus de 20 000 habitants à son apogée. Au carrefour de nombreux échanges commerciaux, Petra était un lieu d'échange pour des bienvenus des quatre coins de l'Europe, de l'Afrique ou de l'Asie. Capitale du royaume, elle logeait la prestigieuse famille royale ainsi que sa cour, ce qui en sait une destination pour de nombreuses délégations de diplomates et autres ambassadeurs venus aussi de contrées lointaines. C'était sacré par ailleurs, elle était parsemée de monuments, de niches, de sculptures, de temples et de tombes. Une intense activité spirituelle qui l'élevait au statut de lieu de pèlerinage pour son peuple, qui venait y rendre hommage à leurs ancêtres disparus. Le Sikh, ce long ravin qui mène à la ville, était d'ailleurs une voie sacrée, une étape importante de ce pèlerinage. Plusieurs arrêts y étaient donc observés pour rendre hommage aux dieux et aux défunts avant d'accéder à la cité en elle-même. Parmi la population de la ville, on trouvait d'ailleurs des prêtres éminents, des sculpteurs réputés ou encore d'autres préposés religieux. De bien illustres habitants qui étaient logés, nourris et blanchis par une foule de métiers secondaires allant du tisserand au boulanger. Autre symbole du pouvoir immense de la ville, on trouvait tout autour de la cité un complexe système hydraulique, capable d'alimenter en eau ce centre urbain, pourtant construit en plein désert. Véritable oasis, la cité rose se targuait même de jardins, de thermes et de cascades, alors qu'elle est entourée de roches et de sable. Mais comment alors expliquer sa disparition de l'histoire Comment une civilisation si ingénieuse, riche et puissante, qui avait triomphé du désert pour se parer de prestige, avait-elle pu disparaître de la carte Au point que l'emplacement de sa capitale ne soit plus connu que par quelques guides bédouins des environs, comment cette brillante civilisation, celle des Nabatéens, a-t-elle pu s'élever pour finalement tomber dans l'oubli Tout comme le sable qui s'écoule entre les doigts de celui qui tente de le saisir, les Nabatéens vigoureux peuples du désert restent insaisissables. Même après tous ces siècles, l'étude de ce peuple si particulier reste une grande énigme, une chasse aux fantômes. Car l'un des plus grands mystères laissés par leur passage est l'absence quasi complète d'archives ou autres traces écrites. Alors qu'ailleurs, leurs contemporains grecs, romains, perses, archives avec minutie les exploits de leur civilisation dans d'immenses volumes, les Nabatéens, eux, n'ont quasiment laissé comme trace écrite que quelques graffitis ou quelques gravures tombales. C'est donc uniquement à travers les yeux de leurs contemporains que l'on peut les observer. À défaut de sources primaires, il faut se contenter d'ouvrages de leurs voisins, une vision qui se retrouve dès lors très limitée, puisqu'elle nous cache quelque part les coulisses de ce peuple, qui reste dès lors si mystérieux, peut-être à souhait. Cette absence de registre, elle est d'autant plus étonnante que les Nabatéens nous apparaissent comme un peuple hautement lettré. Les graffitis que l'on retrouve dans ces rochers sont pour la plupart le fait de simples bergers. Ils sont pourtant capables d'écrire leur nom, de demander une bénédiction ou de raconter leurs déplacements. Alors si tous savaient lire et écrire, comment expliquer l'absence de traces C'est comme si, comme le désert qui les abritait, les Nabatéens voulaient garder sous silence... Leur secret. Quoi qu'il en soit, on trouve les premières traces des Nabatéens environ du 4e siècle avant notre ère. C'est dans les travaux de Diodore de Sicile, un historien grec, qu'ils font leur première apparition. Ils sont alors décrits comme des commerçants très riches, qui ont pourtant la particularité de vivre comme des bédouins. Car même si leur activité commerciale leur apporte une fortune, les Nabatéens vivent selon un code de conduite très strict
1: qui nous décrit l'historien. Ils vivent en plein air et appellent patrie ce territoire sans habitation, qui n'a ni rivière, ni source abondante pouvant ravitailler en eau une armée entière. Ils ont pour coutume de ne pas semer de grains, de ne pas planter d'arbres fruitiers, de ne pas boire de vin et de ne pas construire de maisons. Si quelqu'un est pris à agir autrement, le châtiment est la mort. Ils suivent cette coutume parce qu'ils croient que, pour pouvoir en jouir, Les possesseurs de ces biens se laisseront aisément contraindre par les puissants à exécuter leurs ordres. Certains élèvent des chameaux, d'autres du petit bétail qu'ils font paître dans le désert. Des nombreuses tribus arabes, ceux-ci sont de loin les plus riches, quoique leur nombre ne dépasse guère dix mille. Au début de leur histoire,
0: les Nabatéens sont donc un peuple nomade et marginal, qui vit en tribu et campe le long des pistes caravanières qui mènent vers Gaza ou Alexandrie. On les trouve également autour des grandes villes de l'ancien royaume d'Édom, dans l'actuelle Jordanie, où ils vont faire commerce. Mais petit à petit, cette communauté de bergers et de marchands va prendre de l'importance sur la scène locale, au point de fonder son propre royaume indépendant. Dressons d'ailleurs la carte des alentours. Nous sommes vers la fin du IIIe siècle avant notre ère. Le monde oriental est toujours sous l'influence hellénistique et donc grecque, Qu'a amené avec lui Alexandre le Grand lors de ses conquêtes allant de la Macédoine à l'Inde. Suite à sa mort en moins 323, et à défaut de successeurs clairs, ses généraux se sont alors disputés son empire, le morcelant en différents royaumes rivaux, chacun se revendiquant à être l'unique digne héritier. Deux de ceux-ci sont l'Égypte des Ptolémées et la Syrie des Séleucides, deux puissants rivaux qui se livrent depuis longtemps déjà à une guerre qui les laisse affaiblis. Logé entre deux dans l'actuelle Jordanie, le royaume de Nabatène va donc profiter du vide laissé par leur lassitude. Au fil du temps, l'influence des Nabatéens sur la région grandit de plus en plus, les laissant maîtres d'un vaste domaine. Un espace aux limites floues et qui regroupe toutes sortes de populations hétérogènes, allant de tribus arabes nomades à des sédentaires urbains qui vivent dans des grandes villes, car la famille royale nabatéenne règne sur une mosaïque de peuples qui tous reconnaissent son autorité. Une prouesse de taille, quand on sait qu'ils sont pour la plupart du temps minoritaires dans les territoires qu'ils occupent. Eux qui étaient peu de temps auparavant, un peuple marginal, et comme disait Diodore, dont le nombre ne dépassait guère dix 000. A son apogée pourtant, la famille royale nabatéenne régnera sur un royaume allant du Yémen, à Damas, et de l'Irak, au désert du Sinaï. Mais revenons-en aux bases. La première étape nécessaire pour fonder une telle métropole au milieu d'une région semi-désertique, et de pouvoir assurer les besoins primaires de ses habitants, à commencer par l'eau. Une eau qui doit suffire à étancher la soif des locaux, mais également de ses nombreux visiteurs, accompagnés de leurs convois de chameaux. Car Petra ne se situant pas près d'une source souterraine, la seule eau disponible est donc celle qui vient du ciel, la pluie. Une pluie qui tombe extrêmement rarement dans la région, mais aussi de façon extrêmement abrupte. Le but du jeu consiste donc, à réussir à en capter le plus possible sur les grandes surfaces alentours, puis à réussir à la conserver. Dès lors, depuis des siècles déjà, les éleveurs nomades de la région ont pour coutume de creuser des réservoirs dans les sols rocheux du désert, créant des points d'eau artificiels où ils peuvent ensuite s'abreuver lors de leur prochain passage. Eux-mêmes héritiers de ce savoir-faire, les Nabatéens vont perfectionner ce système et construire un véritable réseau d'oasis. Creusées dans le sol en forme de bouteilles ou de grands cubes, ces citernes sont ensuite recouvertes de stuc afin d'assurer leur étanchéité et conserver l'eau durant une grande période, car chaque litre compte. Camouflées, leurs positions sont d'ailleurs gardées secrètes, ce qui leur apporte un avantage certain sur la concurrence locale. Mais ces quelques petits points d'eau ne peuvent suffire pour une ville aussi densément peuplée que Petra. Et il a fallu, pour abreuver une telle population, entreprendre des travaux colossaux signe d'ailleurs d'une société organisée et capable de coopération. Alors qu'au premier abord, l'absence de fleuves ou de rivières peut surprendre, l'emplacement de la ville sacrée semble avoir joué un rôle déterminant dans son approvisionnement en eau, au point que certains historiens aujourd'hui se demandent si le site n'a pas été sélectionné pour cette raison. Car Petra, on l'a vu, se situe au centre d'une cuvette, ce qui permet dès lors de compter sur la gravité pour acheminer l'eau captée dans les alentours. Tout autour de la ville, on trouve donc un complexe réseau, partiellement souterrain, de canaux, bassins, réservoirs, canalisations et barrages, afin de capter, transporter, puis conserver le précieux liquide. Une installation d'autant plus nécessaire que la ville, une fois encore en raison de sa localisation en contrebas, risque à défaut de protection d'être inondée, par les torrents qui peuvent tomber lors des jours de tempête. Des inondations éclairs qui sont à nos jours également un danger car le système de protection construit par les Nabatéens est maintenant vétuste. Des intempéries dramatiques qui coûtent toujours malheureusement la vie à des touristes pris au piège, signe s'il en est du danger que courait la ville en l'absence de protection. Mais à force de grands travaux, les Nabatéens ont réussi l'impossible, permettant d'abreuver des dizaines de milliers d'êtres humains en plus de leurs montures. Signe de son immense prestige, Petra peut à son apogée aller jusqu'à utiliser l'eau à des fins récréatives et ce, en plein au milieu du désert. Véritable symbole de pouvoir, on trouve ainsi dans la capitale des jardins, des thermes et même des cascades. Ce savoir-faire, cette maîtrise de leur environnement, les Nabatéens vont également le mettre à profit pour sculpter des monuments qui, toujours aujourd'hui, ébahissent les touristes. Car le type de roche qui les entoure, le grès, est plus facile à travailler qu'une pierre traditionnelle. Formé lorsque le sable se compacte au fil du temps, le grès peut en effet être creusé, Une qualité utile, par exemple, pour fabriquer des grottes artificielles, qui depuis parsèment la ville. Un type d'habitat très intéressant d'ailleurs, car il a pour avantage principal d'être bien isolé. Il maintient donc une température constante, ni trop chaude, ni trop froide. Plutôt utile dans le désert. Mais porté à son paroxysme, l'art de sculpter ce minéral débouche alors sur des chefs-d'œuvre, tels que le casenet alphirin, le trésor du pharaon de 39 mètres pour 25 mètres de long, ce monument hors du commun n'a pas été construit, il a plutôt été sculpté comme extrait du flanc de la roche. Haut de plusieurs étages, regorgeant de détails, c'est l'une des plus belles réalisations de l'homme à cette époque. Si vous avez déjà vu des photos de Petra, c'est probablement cette pièce maîtresse de l'histoire nabatéenne que vous avez dû voir. Mais le casenet n'est pas le seul monument digne d'admiration. Friant de montrer à leurs visiteurs leur prestige les Nabatéens ont ainsi rempli Petra d'une foule de gravures, sculptures, tombeaux et autres réalisations dignes d'attention. Situé plus en altitude, le Daïr, qu'on appelle aussi le monastère, est un temple funéraire construit sur la même technique que le casné, à seul après qu'il est encore plus grand, 50 mètres de large pour 45 mètres de haut, ce qui en fait le plus grand monument de Petra. Pour construire de tels édifices, les sculptures choisissent un flanc de montagne, puis ils créent une saignée dans la façade avant de donner forme à leur œuvre de haut en bas. C'est donc le sol, qu'ils creusent petit à petit, qui fait office d'échafaudage au fur et à mesure de leur descente. Équipés de piques et de ciseaux, ils travaillent alors la paroi, coup par coup, selon des mesures prises avec le matériel de l'époque, compas, équerre ou fil à plomb. Ainsi, pour un monument de taille moyenne, donc quelque chose de bien moins prestigieux que le casenet, on estime le temps nécessaire pour façonner une telle façade à plus d'un an et quelques mois pour deux ouvriers très qualifiés. Des réalisations d'autant plus étonnantes, lorsque l'on sait que ces immenses façades voient le jour à une époque où la grande majorité des pétriens vivent soit dans des grottes, soit sous-tentes. Les richesses nécessaires pour financer ces grands travaux les Nabatéens l'attirent de leurs incroyablement profitables échanges commerciaux. Au départ éleveurs et humbles marchands, les Nabatéens vont petit à petit s'immiscer dans les caravanes qui sillonnent leur région, une activité qui à leur époque est déjà ancienne. Car depuis des temps immémoriaux, les Arabes ont compris que leur position géographique leur offre une opportunité commerciale exceptionnelle, celle de faire le lien entre l'ouest et l'est. Seuls maîtres des pistes qui traversent le désert Ils y font alors transiter une foule de biens de luxe, d'un côté à l'autre du continent eurasiatique, réalisant d'énormes profits. Pour la petite parenthèse, ce rôle d'intermédiaire, les Arabes vont le conserver jusqu'à ce que les Européens puissent développer des flottes capables de faire le trajet d'une traite, ce qui est donc relativement récent. Mais bref, au fur et à mesure de siècles, ce commerce avait subsisté à travers le temps, se contractant lorsque leurs voisins n'avaient que peu de moyens, ou s'intensifiant lorsque les coffres alentour étaient remplis. Or, nous sommes ici en pleine antiquité, dans une période de grands empires grecs, romains ou égyptiens. Autant dire que de l'or à dépenser, il y en a beaucoup à cette époque. Un pouvoir d'achat que les marchands orientaux se font alors un plaisir de servir. D'abord engagés pour guider et protéger les convois, les astucieux nabatéens vont vite mesurer les immenses profits qu'ils génèrent. Équipés de leur connaissance du terrain, puisqu'ils étaient nomades et pâturaient dans le désert, mais aussi de leur réseau de points d'eau secrets, ils prennent alors le contrôle de ces caravanes et deviennent les maîtres incontestés des pistes commerciales de leur région. Devenus soit commanditaires des caravanes, soit profitant des droits de douane scandaleusement hauts qu'ils peuvent imposer sur leurs pistes, les Nabatéens deviennent sur quelques générations immensément riches. Une situation économique qui pourtant ne change pas directement leur mode de vie, resté traditionnel à la manière des Bédouins, mais qui représente un fameux bond sur l'échelle sociale pour ces anciens éleveurs, qui nomadisaient sur un territoire disposant de très très peu de ressources naturelles. Petra, leur capitale, se retrouve dès lors au cœur d'un circuit commercial immense, qui relie les grandes puissances grecques, romaines, égyptiennes, aux royaumes indiens, par la terre, mais aussi par la mer. Car, chose peu commune au vu de leurs origines, ces intrépides hommes du désert se révèlent aussi être de bons marins, une expérience mise à profit dans un premier temps en tant que pirates pour brigander les lignes commerciales, dont ils deviennent ensuite les maîtres et principaux exploitants. Navigateurs fiables, et au fait des dernières technologies maritimes comme l'astronomie ou le compas, ils établissent alors des lignes allant jusqu'au comptoir indien pour y vendre la soie, du verre, des métaux rares, des pigments, des pierres précieuses, de l'argent, de l'or, des produits, qui des quais de Kerala voyagent parfois jusqu'en Chine. Non contents d'y vendre leurs marchandises, Les Nabatéens rentrent ensuite vers leur port chargés de pierres précieuses, d'épices et toutes sortes d'autres produits de luxe, qui traversent ensuite leur territoire dans le sens inverse pour être vendus en Méditerranée à des prix exorbitants. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui surprendrait le plus une personne venue du passé et catapultée dans notre époque Prenons un citoyen romain du milieu de l'Antiquité par exemple. Qu'est-ce qui dans notre société le laisserait le plus abasourdi Certains parlent des avions, des voitures, des smartphones, des ordinateurs... Mais peut-être est-ce quelque chose de bien plus simple, quelque chose qu'il connaît et que nous utilisons tous les jours dans nos cuisines sans nous rendre compte du symbole d'abondance qu'elle représentait, nos épices. Car jusqu'il y a peu, les épices étaient l'un des biens les plus chers du monde, destinés uniquement à une élite désireuse de montrer qu'elle en avait les moyens. Emmenez ce Gaius dans le rayon épices d'un supermarché, et je suis convaincu qu'il ouvrira grand les yeux à la vue d'autant de trésors au même endroit. Tenez, prenez le poivre par exemple, c'est l'une des épices les plus anciennes, utilisée par l'homme depuis plus de 3000 ans. Même si on en a aujourd'hui complètement oublié l'exotisme, le poivre n'est pas un produit issu d'une région, il est originaire d'Inde. Pour arriver dans les assiettes des riches familles romaines, il devait dès lors accomplir un périple gigantesque, tant une partie sur les navires ou les dos des chameaux nabatéens, Nabatéen, qui ensuite le vendaient en Méditerranée, littéralement, à prix d'or, tant il était rare et demandé. Mais comme tout bon gestionnaire, les nabatéens diversifient leur activité commerciale et leur clientèle. Ils sont ainsi également actifs dans le commerce local et comptent parmi leurs meilleurs clients leurs voisins égyptiens qui raffolent de l'un de leurs produits, le bitume naturel. Extrait dans la mer morte, ce liquide épais de couleur foncée est en effet un énorme atout commercial pour les habitants de sa région. Utilisé depuis longtemps pour imperméabiliser les cales des bateaux, c'est son rôle sacré qui va en faire une ressource extrêmement lucrative. En effet, il est nécessaire pour le rituel d'embaumement, une pratique égyptienne qui vise à conserver le corps du défunt après la mort en le vidant de ses entrailles, pour le remplir d'un mélange contenant, entre autres choses, du bitume nabatéen. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce processus n'est pas uniquement réservé aux pharaons ou aux nobles, c'est une réelle industrie. Au fil des siècles, ce sont donc des millions de corps qui sont passés sur les tables des embaumeurs égyptiens, de quoi assurer une grande demande pour ce produit rare, mais naturellement présent dans la mer morte. Leur produit phare cependant, celui qui plus que tout autre leur assure une opulence sans pareille, c'est l'encens, un produit dont l'origine remonte à une époque bien antérieure à l'antiquité qui nous occupe. Car cette résine est employée depuis l'âge de bronze, des millénaires plus tôt. Dotée de capacités odorantes hors normes, elle est en effet utilisée pour masquer les mauvaises odeurs dans les premières grandes villes, qui commencent à être surpeuplées, mais ne sont pas dotées de systèmes d'hygiène adéquats. Dans toutes les maisons de ceux qui en ont les moyens, on brûle ainsi depuis toujours de l'encens pour masquer les mauvaises odeurs qui viennent des rues. Une omniprésence difficile à envisager pour nos esprits modernes, pour qui c'est une marchandise plutôt commune et même parfois un peu asbine. Dans la vie antique cependant, les encens sont partout, médicaments, parfums, mais également dans le processus d'embaumement égyptien évoqué plus tôt. C'est d'ailleurs son usage rituel qui va le rendre si crucial et placer les Nabatéens au top des fortunes mondiales de leur époque. Car entre la purification de l'air qui entoure le brûleur d'encens et celle de l'espace métaphysique, où au lieu les cultes, il n'y a qu'un pas très vite franchi. L'encens devient alors non pas un bien de luxe, destiné à une élite qui cherche à s'affranchir des mauvaises odeurs, mais plutôt un produit de première nécessité car partout dans le monde antique, la vénération est une obsession. Loin de notre vision d'un Jésus-Christ bienveillant, les dieux romains sont pour le moins capricieux. Ne pas vénérer les dieux, c'est potentiellement s'attirer leur mauvaise grâce, voire leur courroux. Chacun se doit alors de les apaiser, via de nombreux rituels qui sont accomplis auprès d'autels, dressés chez les particuliers ou dans des temples. Ainsi, dans l'immense empire romain qui couvre tous les abords de la Méditerranée et bien plus encore, les Romains ont apporté avec eux cette religion qui nécessite, pour créer un lien entre humains et Dieu, de brûler cette résine à l'odeur si particulière. Une demande en matière première qui devient dès lors gigantesque et que les Nabatéens se font un gigantesque plaisir d'honorer. D'autant plus que devenus maîtres des pistes qui couvrent la péninsule arabique, les Nabatéens jouissent d'un monopole sur cette marchandise. Libres de concurrence, ils peuvent dès lors fixer des prix faramineux. Un monopole d'autant plus surprenant et périlleux à maintenir quand on sait que les nabatéens ne sont pas producteurs, mais simplement intermédiaires de cette marchandise. Car c'est plus au sud de la péninsule, dans l'actuel Yémen, qui produit l'encens, un territoire en main d'autres tribus indépendantes. Pour ce faire, ceux-ci taillent des saignées dans des troncs d'arbres particuliers, ce qui permet d'extraire une sève liquide qui va sécher et durcir. Et c'est cette résine qui est ensuite retravaillé et puis brûlé, Un processus réalisé deux fois par an et qui dicte donc le rythme des caravanes nabatéennes qui traversent le désert pour venir exporter des tonnes de ce matériau chaque année. Pour garder cette position confortable de contrôle exclusif, il leur faut cependant réaliser un véritable numéro d'équilibriste. D'un côté, pour assurer un approvisionnement en marchandises, les nabatéens doivent en permanence garder des relations amicales avec les royaumes du sud où la résine est produite. Ce qui peut, par exemple, amener à devoir discrètement prendre part à la politique locale pour s'assurer d'avoir à la tête de ces régions des dirigeants collaboratifs. Qui plus est, le montant offert en échange de cette production se doit d'être savamment mesuré. Donner trop peu reviendrait à les vexer, ce qui entacherait les relations diplomatiques et peut-être même les pousserait à chercher d'autres acquéreurs. Mais donner trop, cependant, ce serait non seulement réduire les marges de bénéfices mais ce serait aussi prendre le risque de rendre ces royaumes du sud trop puissants. Qui sait alors s'ils auraient encore besoin d'un intermédiaire nabatéen pour faire commerce Tout est donc question d'équilibre. Une finesse tout aussi nécessaire du côté des clients, car les romains ne sont pas naïfs, et ils voient bien que les nabatéens s'enrichissent sur leur dos, ce qui les irrite énormément. Mais c'est là tout le but du monopole. Il n'y a que les nabatéens qui peuvent fournir ce bien de première nécessité. Il ne reste plus donc aux acheteurs latins, à serrer les dents et à payer. Jusqu'à un certain point. Car cette frustration devient affaire d'état. Lorsqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, l'empereur Auguste charge son préfet d'Égypte de conquérir l'Arabie du Sud. Accompagné de 10 000 hommes, l'expédition d'Aelius Gallus a deux objectifs très clairs. Reprendre la main sur ce commerce qui ruine Rome et renforcer le contrôle maritime sur la mer Rouge. Ne connaissant pas la région, les romains se tournent alors vers leurs alliés et voisins nabatéens pour être guidés. Un choix qui se révèle un peu imprudent. Et met les nabatéens dans une position extrêmement inconfortable. En tant qu'alliés et petits royaumes, ils ne peuvent pas refuser d'aider le gigantesque empire qui borde leurs frontières. Mais d'un autre côté, si Gallus réussit à conquérir l'actuel Yémen, il en sera fini de l'hégémonie nabatéenne sur l'ensemble. Et c'est à Silaius, ministre du roi nabatéen, que revient à la mission de résoudre ces dilemme impossible. Rusé, l'homme d'état conçoit un plan qui profite pleinement de son statut de guide. Feignant des Galus à atteindre le sud, Syllaus va promener l'armée romaine durant des mois et des mois. Lorsqu'ils prennent la mer, il les emmène dans des passages difficilement navigables, causant de nombreux naufrages. Dans le désert, il les fera emprunter les passages les plus difficiles et réaliser d'innombrables boucles inutiles, promettant pourtant aux romains que c'est le seul chemin possible. Et petit à petit, sous les coups de la fatigue, d'accidents, de la maladie ou de la soif, les rangs de l'armée impériale vont s'éclaircir de plus en plus, sans même lutter. Jusqu'à ce que Gallus, craignant de ne plus pouvoir rentrer, décide d'abandonner et de battre la retraite. Son expédition est un fiasco total. Et le plan de Silaüs a marché à merveille. Sans affrontement direct, il a réussi à empêcher cette conquête. Mais sa tromperie, cependant, sera vite révélée lorsque Gallus effectue son retour, car le parcours qu'il avait pris des mois à réaliser sera réalisé dans l'autre sens en seulement quelques semaines. Mais il est trop tard alors, et la supercherie de Silaüs permet ainsi à l'Arabie du Sud de rester hors de portée de Rome pour un temps encore. Et ainsi, alliant diplomatie, ruse et corruption, les Nabatéens arrivent de la sorte pendant des siècles à jouer sur les deux tableaux, à contenter ou au moins canalisés, producteurs et clients, s'assurant des marges gigantesques et créant un empire commercial d'une ampleur encore jamais vue dans le désert d'Arabie. Sous l'influence de ses puissants voisins, mais également de par cet enrichissement, la culture nabatéenne va énormément évoluer au fil de son histoire. Une transformation des habitants de Petra que l'on constate malgré l'absence d'archives, car elle se voit dans des trouvailles archéologiques telles que les pièces de monnaie ou les différents monuments qui nous sont parvenus. Initialement décrits comme de frugaux nomades, dont les coutumes interdisent de construire de maisons sous peine de mort, les Nabatéens vont évoluer et se sédentariser au fil du temps, fondant leur propre cité. Plus radical encore, leur influence grandissante sur la région leur permet de prendre le contrôle de cités anciennes et prestigieuses, comme Damas. Petit à petit, ces éleveurs de chameaux issus du désert vont alors se raffiner. Somme absolu de culture et de sophistication à cette époque, c'est principalement le modèle hellénistique, héritage des grandes conquêtes d'Alexandre le Grand, qui sera prise pour référence. Une façon peut-être pour ce peuple venu de nulle part de se rendre légitime sur la scène internationale, légitimité d'autant plus nécessaire quand on sait que les Nabatéens héritent entre guillemets de plusieurs possessions grecques. Se calquer sur ce modèle culturel, c'est donc aussi faciliter la prise de contrôle de ces régions. En contact fréquent avec le monde qui les entoure, les Nabatéens créent sur base de ces inspirations une culture éclectique et unique. Car loin d'être chauvin, ils prennent pour habitude d'adopter tout ce qui se fait de mieux autour d'eux. Ainsi, l'architecture d'une ville comme Pétra regorge de toutes sortes d'influences. Un même monument peut regrouper dans une façon réinterprétée des éléments d'influence grecque, romaine, égyptienne ou perse, le tout côte à côte, dans un style encore jamais vu. Voisins des Égyptiens qui vouent un véritable culte aux morts, on devine d'ailleurs à travers l'architecture de la ville sacrée l'importance que prennent les rites liés aux défunts dans leur culture. Car la plupart des réalisations majestueuses qui subsistent sont soit des tombeaux, soit des monuments funéraires. Leur système de croyance aussi est revu selon le modèle grec. Polythéistes, les Nabatéens prient donc plusieurs dieux. On trouve par exemple ainsi al kutba le scribe, dieu de tout ce qui touche à l'intellect, Al-Kaoum, dieu de la guerre, ou Alat, déesse de la fertilité. Cette assemblée est alors fusionnée avec le panthéon classique et ses dieux assimilés à d'autres. Douchara, par exemple, le chef des dieux nabatéens, est fusionné avec Zeus, la déesse Alat, avec Aphrodite. Car chose remarquable à l'époque d'ailleurs, les nabatéens prient en effet également des déesses, ce qui n'était pas toujours le cas, et montre une vision de la femme déjà plus positive que chez plusieurs de leurs voisins. D'après les éléments qui nous sont parvenus, les femmes semblent d'ailleurs avoir une relativement bonne position à l'époque. Elles peuvent se marier, hériter et donc posséder des biens propres et peuvent être reconnues comme des personnalités importantes lorsqu'elles sont par exemple reines. On trouve ainsi plusieurs exemples de portraits de femmes issus de la dynastie royale sur les pièces qui étaient mises par l'état. Des pièces qui seront d'ailleurs battues à la manière grecque et où on peut lire le nom des rois dans leur version en grec. Car même le langage évolue sous cette forte influence classique. Devenus riches, les Nabatéens profitent de leur pouvoir d'achat nouvellement acquis pour s'offrir un luxe inédit. On voit ainsi arriver à Petra toutes sortes de tableaux, de sculptures, de bijoux. Allant plus loin, de nomades vivant à la belle étoile, les Nabatéens construisent alors de somptueuses maisons. Des maisons en pierre et dotées du maximum de confort pour l'époque. Un centre urbain comme Petra devient alors une mosaïque hétéroclite, dans laquelle des villas opulentes jouxte des tentes ou des abris creusés dans la roche. D'ailleurs... Certains habitants alternent entre ces habitations selon la période de l'année ou la météo. D'un refuge pour berger, Petra est devenue une métropole cosmopolite. Un peu comme la Dubaï actuelle, elle attire à elle les peuples voisins qui viennent profiter de sa florissante économie. Et on peut y croiser des juifs, des égyptiens, des romains, des perses, des grecs et encore plusieurs autres orientaux. À son zénith, le royaume nabatéen n'est donc pas uniquement fortuné. Il irradie d'un immense pouvoir, d'un grand prestige, lui qui se targue d'une culture raffinée et de construction monumentale. Vous l'avez peut-être remarqué, on a jusqu'à présent très peu parlé d'histoire militaire, malgré mon goût prononcé pour le sujet. C'est loin d'être un hasard, car c'est probablement l'un des points qui rend l'histoire de ce royaume si unique. L'Empire Nabatéen n'a pas été fondé par des rois conquérants. Il n'y a pas dans cette histoire de Jules César de Napoléon ou de Chakazoulou. Entouré d'empires plus puissants, l'histoire des Nabatéens, c'est l'histoire d'une nation qui survit grâce à un savant mélange de diplomatie, de ruse et de tromperie. Le tout aidé par un commerce florissant qui leur en donne les moyens. Diplomatie et commerce qui, par exemple, les rapprochent de leurs voisins romains et égyptiens, créant des relations plutôt amicales entre ces peuples. Ou comme on l'a vu, avec les peuples du sud qui leur fournissent l'encens. Les Nabatéens ne sont donc pas un peuple en constant conflit avec leurs voisins, car ce serait très mauvais pour leurs affaires. Mais attention, même s'ils ne sont pas belliqueux, il ne faut pas en conclure que les Nabatéens ne sont pas de fiers guerriers. Lorsqu'ils apparaissent pour la première fois dans les travaux de Diodore, c'est justement parce que l'historien nous décrit un conflit dans lequel les Nabatéens sont attirés malgré eux en 312 avant notre ère. Antigone le Borgne, l'un des généraux successeurs d'Alexandre le Grand, lorgne en effet de son œil unique sur la richesse que ces tribus arabes ont déjà accumulée. Il envoie alors en abatter l'un de ses généraux, Athénaïos, et le dote d'une armée de vétérans. Arrivés sur place, les Grecs découvrent alors la cité opulente, mais également son manque de défense, car la plupart des hommes sont absents et participent à une festivité locale. Sous couvert de la nuit, Athénaïos déclenche alors un pillage éclair. Les habitants de la ville sont massacrés, les marchandises et richesses sont saisies, les femmes et enfants sont capturés pour être vendus en tant qu'esclaves. Alors dit par leur butin et fiers de leur succès, les Grecs reprennent alors la route vers leur ville. Mais avertis de la razzia dont leurs familles ont été victimes, les hommes nabatéens rattrapent alors rapidement les pillards. Les chameaux qu'ils montent sont en effet bien plus rapides que les soldats grecs. Et qu'importe l'expérience des vétérans comme mène Athénaïos, la presque totalité de son expédition est massacrée. Effet extrêmement intéressant, les nabatéens ne veulent pas pour autant entrer en guerre ouverte contre Antigone. Ils vont donc lui écrire pour se plaindre du comportement d'Athénaïos. Une façon d'ailleurs habile de ne pas mettre en cause Antigone et donc potentiellement de lui permettre de sauver la face malgré cette cuisante défaite. Mais désireux malgré tout de sauver son honneur, l'ancien général d'Alexandre envoie alors son propre fils Démétrios à la tête d'une armée encore plus grande pour écraser ses arabes et laver cet affront. Et alors que le clash semble inévitable, les Nabatéens montrent leur
1: talent pour la diplomatie avec ce discours qu'ils prononcent et nous est parvenu. Roi Démétrios, dans quelle intention ou sous quelle contrainte nous combattus, nous qui habitons dans le désert, dans des lieux sans eau, sans grain, sans vin, sans rien en un mot, qui touche aux nécessités de la vie chez vous. C'est parce que nous ne voulons être esclaves, en aucune manière, que nous nous sommes réfugiés dans un territoire qui manque de tout ce qui est ailleurs en usage chez les autres peuples. Et nous avons choisi un mode de vie solitaire et tout à fait sauvage, sans vous porter aucun tort. Une intervention,
0: qui aidait évidemment de très très généreux cadeaux, empêchera le bain de sang, renvoyant Démétrios vers son royaume. Autre exemple de victoire militaire, en 86 avant notre ère, le roi Nabatéen Obodas Ier remporte une gigantesque bataille contre l'empire séléucide qui tente de les envahir. Une victoire d'ailleurs pour laquelle le roi Obodas sera élevé au roi de Dieu et rejoindra le Panthéon. Dernière preuve de leur savoir-faire martial, leur aide sera demandé plusieurs fois par leurs alliés romains lors de conflits une assistance dont le puissant empire se serait passé si les Nabatéens n'étaient pas capables de lutter convenablement. Mais la plupart du temps, les Nabatéens préfèrent trouver d'autres solutions que l'affrontement direct. Leur meilleure défense, dès le début de leur histoire, c'est d'ailleurs le désert. Car maîtres d'un système de réservoirs d'eau secrets, aucune grande armée ne peut les poursuivre
1: là où ils s'enfuient. Une tactique que Diodore nous résume en ces mots. Ils aiment passionnément la liberté, et lorsqu'une forte troupe ennemie s'avance, ils s'enfuient dans leur désert qui leur sert de forteresse. Le manque d'eau le rend inaccessible aux autres, mais pour eux seuls, qui ont creusé dans la terre des réservoirs revêtus d'un enduit de chaux, il est un asile sûr.
0: Dernier exemple. Petra est un énorme stratagème, l'un des meilleurs, qui aujourd'hui encore trompe les touristes. Car lorsque l'on entre dans la cité, à travers ce long et étroit canyon, on est convaincu que la ville est imprenable, entourée de remparts naturels, Accessible uniquement, via une voie unique et donc facilement défendable. Mais tout ceci est une énorme mise en scène, une grande illusion, car l'autre extrémité de la ville, anciennement cachée aux visiteurs, est facilement accessible. Mais tous pourtant, voyant ces remparts naturels, partaient avec l'impression qu'il ne servait à rien de tenter de capturer cette ville par la force. Et pourtant... Aucune richesse ou tromperie ne pouvait retenir pour toujours l'énorme rouleau compresseur venu d'Italie. Cette inarrêtable machine de fer et de chair. Car si l'Empire romain est un excellent client des Nabatéens, il n'en demeure pas moins une menace existentielle qui peut l'avaler à tout moment. Or, l'appétit des Romains est connu de tous à l'époque. D'abord plus distant, les taux romains se resserrent lors de l'arrivée du général Pompée aux alentours de l'an 64. Celui qu'on surnomme d'ailleurs « le Grand » conquèrent à cette époque plutôt aisément la Syrie et la Judée, territoire voisin de la Nabatène. Rappelé par d'autres préoccupations, Pompée envoie alors l'un de ses hommes de confiance pour s'occuper de soumettre le riche royaume arabe. Mais aidés par le terrain difficile et les conditions météo, les Nabatéens tiennent bon. En tout cas, suffisamment longtemps que pour faire comprendre aux légions qu'une conquête pure et dure serait coûteuse. Profitant de ce moment d'hésitation, les Nabatéens déploient à nouveau leur talent pour la négociation et le pot de vin, pour acheter une trêve qui leur garantit leur indépendance encore un peu. Une générosité, qui sera d'ailleurs connue chez les Romains, puisque différents généraux viendront menacer Petra expressément pour se faire acheter une paix. L'expédition, détournée par Silahus, en Arabie du Sud, arrive quelques temps plus tard. Un stratagème qui permet une fois encore de repousser l'échéance de quelques décennies, mais tous sentent bien que les Romains finiront tôt ou tard par conquérir toute la péninsule. Ainsi, en lançant un 6 de notre ère, après avoir résisté à l'empire de leurs voisins pendant si longtemps, la Nabatène est saisie par les légions romaines au moment où son roi, Rabel II, vient de décéder. Une passation de pouvoir qui étonnamment a lieu sans grande effusion de violence. On ne trouve pas d'ailleurs dans les archives romaines d'écrits détaillant une campagne militaire. Probablement sous des conditions déjà plus ou moins établies, les soldats de l'empereur Trajan se sont mis en marche, ont pris possession des grandes villes nabatéennes et l'annexion était effective. Pas de grandes batailles, pas de sièges interminables. Sur les pièces émises par l'Empire pour célébrer cette nouvelle extension du territoire, on lit d'ailleurs le mot Arabia adquisita, Arabie acquise, au lieu de capta, conquise. Toute une nuance est donc peut-être le résultat de négociations entre les différents dirigeants. Quoi qu'il en soit, la longue période d'indépendance dont avaient joui les Nabatéens pendant des siècles vient de se terminer. On dit que lorsqu'un patient qui souffre d'une rupture difficile fait appel à un psychologue, l'un des points que le thérapeute va travailler avec lui, c'est de lui faire comprendre que cette séparation n'est pas le résultat d'un événement isolé. Car c'est apparemment souvent l'une des obsessions qui les hante le besoin d'expliquer à tout prix la fin de la relation par un incident, quelque chose qu'ils auraient dit, quelque chose qu'ils auraient fait et qui donnerait une explication simple à cette séparation. Ces personnes, en souffrance affective, Passe alors le temps à passer en revue, une par une, toutes les interactions qu'elles ont eues avec celui ou celle qu'elles aiment encore, à la recherche d'un déclencheur. A l'inverse, le travail du soignant est alors souvent de leur montrer à quel point cette rupture, même inattendue, est l'aboutissement d'un processus global lié à des causes multiples et variées. La même chose peut être dite pour la fin d'une civilisation. On a envie, ou peut-être besoin, d'imaginer des conditions apocalyptiques pour un tel événement. Après tout, un peuple ne peut pas juste partir en fumée si un peu comme les dinosaures, qu'on ne s'imagine disparaître que sous une pluie de météorites géantes. La tentation, dès lors, de voir en cette annexion par Rome l'événement final est grande. Ne serait-ce pas là une fin parfaite, pour ces Nabatéens que l'on vient de suivre à travers l'histoire Périr sous le coup du plus grand empire jamais connu en Méditerranée Cette conquête semble être le point de rupture parfait. La réalité cependant est tout autre, et le déclin des Nabatéens, allait également être à l'aboutissement d'un long processus, bien plus banal qu'une pluie de météorites. Car après une passation de pouvoir sans grande violence, l'impact sur la vie quotidienne de la plupart des habitants de Petra et ses alentours est plutôt moindre. Tous pouvaient continuer à vivre leur vie normalement, à l'exception près que les taxes devaient être payées à un nouveau seigneur, un gouverneur romain. Rien ne vient donc, dans l'immédiat, ternir leur succès. Au contraire L'entrée de l'Arabia Petrae dans le territoire romain ouvre même quelques portes à ces marchands, qui accèdent d'autant plus facilement aux ports de toute la Méditerranée. On trouve d'ailleurs des inscriptions d'origine nabatéane à travers tout l'Empire, signe que des marchands arabes y avaient implanté des comptoirs commerciaux. Même chose pour l'armée nabatéenne, par exemple, qui n'avait pas combattu, elle est simplement absorbée par les légions romaines et rejoint les nombreuses troupes auxiliaires. Chose remarquable, les romains qui sont si connus pour leurs aqueducs, Laisse intact le système de collecte et de transport de l'eau construit à Petra, signe de leur respect pour ce travail déjà bien fait. Mais il y a des travaux que les Romains par contre vont entreprendre assez rapidement, et c'est peut-être expliqué par une cicatrice laissée par leur dernière expédition. Car à coup de pioche et de marteau, les Romains établissent une nouvelle grande route, reliant Akaba sur la mer Rouge, à Bostra, une ville plus au nord. Nommée la Via Nova Traiana, la nouvelle route de Trajan, celle-ci vise avant tout à faciliter les mouvements des troupes, et donc assurer la main de mise sur ce territoire. Mais elle facilite également le déplacement des civils et des marchandises. Élément important, elle ne passe pas par Petra. Car c'est Bostra, une autre ville, que les nouveaux dirigeants choisissent comme capitale de la province. Finalement devenu maître de la région, les latins parviennent alors à court-circuiter le monopole dont jouissaient depuis si longtemps les marchands nabatéens. Car même si leurs conquêtes n'atteignent pas l'Arabie du Sud, leur présence en Nabatène suffit pour enfin détourner le commerce de l'encens et rediriger une partie des caravanes vers l'Egypte au lieu de Petra. Un coup dur pour l'ancien royaume qui voit donc son monopole brisé et son économie mise à rude épreuve. Pire encore, la Nabatène perd petit à petit à cette époque son statut de carrefour pour les caravanes du désert, car une autre cité antique, Palmyre, est en plein essor. La situation financière de la ville commence alors au IIe et IIIe siècle un lent déclin, qui s'accélère brusquement lorsque le contexte religieux du monde méditerranéen change. Initialement une secte interdite, dont les membres étaient pourchassés et persécutés, le culte du prophète Jésus-Christ, le christianisme, devient en effet à cette époque, au IVe siècle, la religion officielle de l'Empire romain. Et même si l'impact spirituel sur Petra est moindre, ce revirement religieux va avoir un impact gigantesque sur les affaires d'un abatéen. Alors que la religion égyptienne tentait de préserver le corps du défunt, censé le suivre dans l'au-delà, le christianisme, lui, promet un nouveau corps dans cette vie après la mort. finit alors le processus d'embaumement, et donc le précieux commerce du pitume. Pire encore, ce changement de foi met aussi fin à la pratique des cultes païens romains. finit donc les hôtels voués à Mars, Mercure ou Vénus. Et plus besoin alors d'autant d'encens plus besoin d'encens non plus pour masquer l'odeur de la chair brûlée lors des crémations romaines, car désormais, le christianisme préfère enterrer ses morts. Populé par des citoyens appauvris par des affaires en chute libre, la situation de Petra s'empire alors pas à pas, une descente vers l'oubli, visible dans les fouilles archéologiques. À cette époque, finis les grands chantiers, les travaux de façade ou autres constructions majestueuses. Les rues de la cité rose se vident petit à petit, de son prestige et de ses habitants. Victime d'un tremblement de terre en 363, la ville est en grande partie détruite et uniquement partiellement reconstruite, les résidents n'ayant soit ni la motivation, ni les moyens de remettre entièrement la ville sur pied. Devenue presque ville fantôme relativement à son ancienne activité, le sort semble cependant s'acharner sur Petra, qui subit un autre tremblement de terre quelques siècles plus tard, en 551. Celui-ci sera le coup de grâce. Cette fois, c'en est fini. La cité est désertée, laissé à l'état de décombre et vidé de ses derniers habitants. Dans les rues, où résonnaient les négociations des marchands, les rires des enfants et les rites religieux, règne alors un grand silence. Un silence uniquement troublé par le souffle du vent chaud qui vient du désert. Petra, l'une des plus florissantes villes de son époque, a été abandonnée au point d'être oubliée. il y a un proverbe qui dit que l'on meurt deux fois. La première, quand on cesse de respirer, et la deuxième, lorsque quelqu'un prononce notre nom pour la dernière fois. Alors pour clôturer cet épisode, je voudrais étendre encore un peu la vie de ces hommes et de ces femmes dont on vient d'entendre l'histoire. Ils s'appelaient Silahus, Abtobodat, Wakilou, Najgou, Ujbahal, Shumraou, Anna, Zabin, Adnoun, Paran, Gamilat, Aganou, Agrou, Uldou, Obodas ou Rabel. Au fil du temps, ils ont vu leur peuple se hisser sur le toit du monde, puis lentement entamer un long déclin vers l'oubli, imaginons un instant ce qu'ils ont dû ressentir. Et le de nous de plusieurs siècles, ces individus avaient pourtant comme nous des familles, des rêves, des envies, Ils étaient potiers, soldats, prêtres, musiciens, sculpteurs, marchands, poètes, voyous ou fonctionnaires. Descendant d'un peuple qui avait résisté aux plus grands empires, on avait dû leur raconter les exploits de leurs ancêtres, qui, contre toute attente, avaient fondé cette ville au milieu du désert. Et sous leurs yeux, petit à petit, cet héritage disparaissait. Petra, la glorieuse cité rose, le cœur de leur ancienne religion, la bariolée, le roc imprenable, devenait une ruine. Solitaire. Tout comme nous, ils pensaient probablement que les rues dans lesquelles ils avaient grandi seraient constamment foulées par d'autres enfants joueurs, que les étals des marchands seraient pour toujours remplis de produits luxueux, que pour toujours ils seraient en quelque sorte au centre du monde. Et l'histoire prouve à maintes et maintes reprises que tout a une fin, même une civilisation. Et la leur, malgré leur certitude, n'a pas échappé à la règle. Alors qui peut prédire avec certitude que nous ne subirons pas le même sort. Qui peut assurer que la civilisation dont nous sommes partis ne disparaîtra pas elle aussi Aussi saugrenue que cela puisse paraître, peut-être qu'un jour, un archéologue du futur, sur base des traces que nous aurons laissées, tentera de reconstruire l'histoire de notre société, qui aura été oubliée, car qui sait Peut-être que, comme l'autrefois riche royaume nabatéen, tout ce qui nous entoure sera un jour englouti par le sable et oublié. Car tout passe, tout passe, et finalement, est-ce grave